1: أحسن الله إليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات قال الجويني رحمه الله تعالى والخاص يقابل العام والتخصيص تمييز بعض الجملة وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل فالمتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفه والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام وانما يصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء ومن شرطه ان يكون متصلا بالكلام ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم على المشروط والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النطق بالقياس ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا من فصول أصول الفقه هو الخاص أتبع به العام وذكر الصلة بينهما فقال فقال: والخاص يقابل العام إشارة إلى تعلقه به على وجه المقابلة في الدلالة والأحكام. وإذا كان العام اصطلاحا على المختار كما تقدم هو اللفظ الموضوع لاستغراق جميع أفراده بلا حصر، فإن الخاص اصطلاحا هو اللفظ الموضوع للدلالة على فرد مع حصر، هو اللفظ الموضوع للدلالة على فرد او أكثر، للدلالة على فرد او أكثر مع حصر، وحكمه المترتب عليه هو التخصيص المشار إليه بقول المصنف تمييز بعض الجملة أي إخراج بعض لفظ العام لأن الخاصة لفظ دال على مقصود معين فإذا ورد على العام ما أخرج بعض الأفراد عن حكمه كان التخصيص تمييزا لبعض الأفراد عن بعض ثم ذكر قسمة المخصصات إلى قسمين اثنين أولهما المخصصات المتصلة والثاني المخصصات المنفصلة والمراد بالمخصصات المتصلة التي لا تستقل بنفسها والمراد بالمخصصات المتصلة التي لا تستقل بنفسها وأما المخصصات المنفصلة فهي التي تستقل بنفسها ثم عد من المخصصات المتصله الاستثناء والشرط والصفه وذكر حد الاول فقط دون الاخرين فالاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام باداه مخصوصه اخراج ما لولاه لدخل في الكلام باداه مخصوصه وهذه الاداه هي عند قوم الا او احدى اخواتها والاستثناء الشرعي اوسع من ذلك وذكر المصنف للاستثناء شرطين الاول ان يبقى من المستثنى منه شيء فلا يكون مستغرقا جميع الأفراد كقولك علي ألف إلا ألفا فهذا استثناء لا يصح ويكون باطلا والثاني أن يكون متصلا بالكلام فلا يتأخر النطق بالاستثناء عن النطق بالمستثنى منه حقيقة أو حكمًا، ثم ذكر أنه يجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه لأنه لا أثر له في الحكم به، وأنه يجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره، أي من أفراد اللفظ العام المذكور في الاستثناء أو من غيره، وجعله بعضهم شرطًا والصحيح خلافه. ثم ذكر بعد ذلك التخصيص بالشرط في قوله والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط ومراده بالشرط الشرط اللغوي ثم ذكر التخصيص بالصفة فقال والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع إلى آخر ما ذكر والمطلق هنا أريد به العام والقدماء من الأصوليين منهم من يسمي العام مطلقا والمطلق عاما تسمحا في العبارة لوجود معنى مشترك بينهما لوجود معنى مشترك بينهما والصفة هنا تشمل كل معنى يمكن ان يحصر عموم العام في بعض الافراد تشمل كل معنى يمكن ان يحصر عموم العام في بعض الافراد والمطلق اصطلاحا هو اللفظ الموضوع لاستغراق جميع افراده اللفظ الموضوع لاستغراق جميع أفراده على وجه البدل والمقيد هو اللفظ الموضوع للدلالة على فرض واقع بدلاً واللفظ الموضوع للدلالة على فرض واقع بدلاً ما الفرق بين العام والمطلق؟ نعم نقول العام لفظ مستغرق لجميع أفراده على وجه على وجه الشمول دون بدل. على وجه الشمول دون بدل. أما المطلق فإنه لفظ مستغرق لجميع أفراده على وجه البدل، فلا يتناول بقية الأفراد إلا على وجه البدلية لا يتناول جميع الأفراد إلا على وجه البدلية مثلا إن الإنسان لفي خسر عام أم مطلق عام عام لأنه يتناول جميع أفراده لا على وجه البدل فتحرير رقبة مؤمنة عام أو مطلق مطلق لماذا لأنه يتناول جميع الرقاب المؤمنة لكن لا على وجه الاستيعاب والشمول الابتدائي بل على وجه البدل فإذا لم توجد رقبة مؤمنة طلب غيرها فإن لم توجد طلب غيرها فيكون استغراقه للأفراد على وجه البدل ومعنى حمل المطلق على المقيد الذي ذكره المصنف أي جعله بمعناه في الحكم أي جعله بمعناه في الحكم بحسب ما يأتلف عليه الحكم والسبب اتحادا واختلافا كما هو مبين في موضعه اللائق ثم ذكر بعد ذلك المخصصات المنفصلة في قوله ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة إلى آخر ما ذكر وهذه هي أشهر المخصصات المنفصلة وإلا فإن قاعدة المخصصات المنفصلة تستوجب ردها إلى ثلاثة أصول أحدها الحس والثاني العقل والثالث الشرع والمذكورها هنا هو الراجع إلى الشرع، والمستفاد منه أن المخصصات المنفصلة المتعلقة بالشرع ثلاثة، الأول: الكتاب، وهو القرآن، والمخصص به هو الكتاب والسنة، كما قال ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وقال وتخصيص السنه بالكتاب والثاني السنه والمخصص به هو الكتاب والسنه كما قال وتخصيص الكتاب بالسنه وقال وتخصيص السنه بالسنه والقسم الثالث القياس والمخصص به هو الكتاب والسنة كما قال وتخصيص النطق بالقياس وبين النطق بقوله ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم نعم
1: السلام عليكم والمجمل افتقر إلى البيان والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا وقيل ما تأويله تنزيله وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي والظاهر محتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل
0: ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا من أصول الفقه يتعلق بدلالة الألفاظ هو المجمل وعرفه بقوله والمجمل مفتقر إلى البيان أي احتاج إليه فلا يتضح المقصود إلا به وعلى المختار فالمجمل اصطلاحا هو محتملا معنيين او اكثر لا مزيه لاحدهما على الاخر هو محتملا معنيين او اكثر لا مزيه لاحدهما على الاخر وهذا الاحتمال هو الافتقار الذي اشار اليه المصنف بقوله مفتقر الى البيان فإن وجود الاحتمال هو سبب الافتقار ثم عرف البيان بتعريف انتقده هو في كتاب البرهان فقال هنا والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي ووجه نقده عنده ذكر الحيز فيه لأن الحيز من الصفات الحسية والبيان ليس حسياً وأظهر منه عبارة وأسلم أن يقال إن البيان اصطلاحا هو إيضاح المجمل. هو إيضاح المجمل. ثم ذكر تعريف النص بقولين فقال: والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحد وقيل ما تأويله تنزيله والمختار منهما الأول وهو أن النص اصطلاحا ما لا يحتمل إلا معنى واحدا ثم أشار إلى أنه مشتق من منصة العروس بكسر الميم لأنها اسم آلة وفتحها لحن وما أراده من الاشتقاق ليس على المعنى المتقرر عند أهل العربية وإنما أراد به المعنى العام من جهة التلاقي بين الحروف وبهذا يعتذر عن المصنف ثم ذكر بعد ذلك الظاهر فقال والظاهر محتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر وهذا هو الظاهر بنفسه وأشار إلى نوع آخر فقال ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل وهو اختصارا المسمى بالمؤول وتعريفه اصطلاحا هو اللفظ الذي صرف عن معناه الظاهر إلى معنى مرجوح لدليل دل عليه هو اللفظ الذي صرف عن معناه الظاهر إلى معنى مرجوح لدليل دل عليه فهذا يكون ظاهراً باعتبار غيره ويسمى مؤولاً وعلم بهذا أن الظاهر نوعان أحدهما الظاهر بنفسه وهو محتمل معنيين أحدهما أرجح من الآخر محتمل معنيين أحدهما أرجح من الآخر والثاني الظاهر بغيره الظاهر بغيره وهو محتمل معنيين أحدهما أرجح من الآخر لقرينة خارجية ويسمى المؤول نعم
1: الله عليكم الأفعال فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص وإن لم يدل لا يخصص به لأن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب ومنهم من قال يتوقف عنه فإن كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة وإقراره على الفعل كفعله وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا آخرا من أصول الفقه في ترجمة بوب بها فقال الأفعال وأراد بها فعل صاحب الشريعة كما صرح وصاحب الشريعة هو الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما سمي صاحب الشريعة لأنه مبلغها وأصل الصحبة هي المقارنة ووجه المقارنة بين الشريعة والرسول هو التبليغ وليس التشريع أما التشريع فلله سبحانه وتعالى وليس الرسول صلى الله عليه وسلم شارعاً بل هو مبلغ عن الله والشارع هو الله وحده فبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الشريعه نوع اقتران بالبلاغ وبين المصنف حكم فعل صاحب الشريعه لانه من الادله عند الاصوليين وقسمه تبعا لغيره بملاحظة ما وجد فيه قصد القربة وما خلا من القصد المذكور فجعله نوعين الأول ما كان مفعولا على وجه القربة والطاعة والثاني ما كان مفعولا على غير وجه القربة والطاعة ما كان مفعولا على غير وجه القربة والطاعة فالثاني مما كان مفعولا على غير وجه القربة والطاعة يحمل على الإباحة في حقه وحقنا أما الأول فهو قسمان اثنان أحدهما ما دل دليل على اختصاصه به فيحمل عليه ويكون له وحده دون غيره والآخر ما لم يدل دليل على اختصاصه به فلا يخصص به لأن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فالأصل طلب التأسي به ودعوى التخصيص لا تأتلف مع الأمر بالتأسي وأشار المصنف رحمه الله تعالى إلى اختلاف النظار من الشافعية في ذلك على ثلاثة أقوال الأول أنه يحمل على الوجوب والثاني أنه يحمل على الندب والثالث انه يتوقف عنه ما معنى يتوقف عنه بعيد يا اخي ها لا يعمل به من غيره انت في الشاطئ الاخر اذا توصلنا صوتك اجب ها يا اخي نعم لا يكون من من الاثنين ومعنى قولهم يتوقف عنه اي لا يحكم عليه بكونه واجبا او ندبا ولكن يحكم عليه بانه مطلوب مامور به فليس المراد بالتوقف عنه عدم فعله بل المراد التوقف عن الحكم عليه اهو واجب ام مندوب فيثبت له القدر المشترك بينهما من الطلب دون المصير الى تعيين المقصود من طلبه اهو الايجاب ام الندب ثم ذكر تبعا للفعل الاقرار وانه يجري مجرى القول والفعل فاقراره صلى الله عليه وسلم لقول صادر من احد كقوله واقراره على الفعل كفعله وما قيل او فعل في مجلسه صلى الله عليه وسلم ولم ينكره فإنه إقرار منه وكذا ما فعل في غير مجلسه في عهده صلى الله عليه وسلم لأن البيان الشرعي لا يؤخر عن وقته كما قال جابر في الصحيح: كنا نعزل والقرآن ينزل مستدلا على وقوع الإقرار على ذلك. نعم
1: احسن الله اليكم واما النسخ فمعناه لغه الازاله وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب أين نقلته وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم والنسخ الى بدل وإلى غير بدل وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا آخر من أصول الفقه هو النسخ وعرفه لغة فقال فمعناه لغة الإزالة وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته اي لان ما في الكتاب باق فيه والنسخ مختلف في قياس اصله اللغوي كما ذكر ابن فارس في مقاييس اللغه والاشبه ان النسخ اصله في اللغه هو الرفع ويندرج فيه الازاله والنقل مع فإنهما تصيران إلى معنى الرفع ثم أتبعه بتعريفه اصطلاحا فقال حده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت إلى آخر ما ذكر وهذا الذي ذكره هو تعريف الناسخ إلى النسخ فإن الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم إلى آخره يصدق على الناسخ وليس تعريفا للنسخ والناسخ موجب النسخ والنسخ حكمه ولا يختص برفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم والمراد بالثبوت بقاء العمل به والمختار أن النسخ اصطلاحا هو رفع الخطاب الشرعي هو رفع الخطاب الشرعي او حكمه الثابت او هما معا بخطاب شرعي متراخ ورفع الخطاب الشرعي او حكمه الثابت او هما معا بخطاب شرعي متراخ وهو يتضمن ذكر مرفوع ورافع وشرط للرفع فالمرفوع هو الخطاب الشرعي أو حكمه أو هما معا والرافع هو الخطاب الشرعي الآخر وشرط الرفع تأخر الخطاب الشرعي الرافعي ثم ذكر أقسام النسخ باعتبار متعلقه وذلك في قوله: ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، إلى آخر ما ذكر. فالنسخ باعتبار متعلقه نوعان، أحدهما نسخ الرسم وبقاء الحكم. نسخ الرسم وبقاء الحكم، والآخر نسخ الحكم وبقاء الرسم. نسخ الحكم وبقاء الرسم. ولهما صنو ثالث مقارن هو ثالث الأقسام وهو نسخ الرسم والحكم معا وهو نسخ الرسم والحكم معا والمراد بالرسم اللفظ وأشير إليه بالرسم لأنه يكتب فأصل الرسم هو الكتابة ثم ذكر أقسام النسخ باعتبار المنسوخ إليه فقال والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل إلى آخر ما قال فالمنسوخ إليه قسمان اثنان أحدهما منسوخ إلى غير بدل لا في رسمه ولا في حكمه منسوخ إلى غير بدل لا في رسمه ولا في حكمه والآخر منسوخ إلى بدل في رسمه وحكمه معا منسوخ إلى بدل في رسمه وحكمه معا فيبدل الرسم والحكم ويحل غيرهما محلهما او يبدل الرسم فقط ويبقى الحكم السابق او يبدل الحكم فقط ويبقى الرسم السابق والمنسوخ الى بدل في حكمه يقسم الى قسمين والمنسوخ الى بدل في حكمه يقسم الى قسمين احدهما منسوخ الى بدل اغلظ والآخر منسوخ إلى بدل أخف، وتقتضي القسمة العقلية ثالثًا هو النسخ إلى سنتم، هو النسخ إلى مساوٍ كنسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، ثم ذكر أقسام النسخ باعتبار الناسخ، فقال: ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالكتاب، ونسخ السنة بالسنة. ثم قال: ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما، ونسخ الآحاد بالآحاد والمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. وكلاهما تقسيم للناسخ. لكن القسمة الأولى هي باعتبار نوعه. والقسمة الثانية هي باعتبار قوة دلالته فالناسخ باعتبار نوعه يقسم إلى قسمين اثنين الأول ناسخ من الكتاب وينسخ الكتاب والسنة والثاني ناسخ من السنة فقط وينسخ السنة فقط أما نسخ السنة للكتاب فأهمله المصنف لعدم وجود مثال صحيح عليه ويشهد لنفيه قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها والسنة ليست خيرا من القرآن ولا مثله فهو كلام الله ولا يشبهه كلام أحد من البشر وقولنا هنا إن السنة ليست مثل القرآن لا من جهة الاحتجاج بل من جهة اللفظ المتكلم به وهو المراد في الآية وأما باعتبار الاحتجاج فإن السنة حجة كالقرآن لكن من جهة اللفظ المتكلم بها فليس كلام أحد من البشر كائنا من كان ككلام ربهم سبحانه وتعالى كما قال تعالى ليس كمثله شيء مما يندرج في هذا النفي أن كلام غيره لا يكون ككلامه فنسخ السنة للقرآن متعذر والناسخ باعتبار قوته ينقسم إلى نوعين الأول المتواتر فينسخ المتواتر والأحاد والثاني الآحاد فينسخ الآحاد فقط أما نسخه للمتواتر فيمتنع كما قال المصنف ولا يجوز نسخ التواتر بالآحاد وهذا مذهب الجمهور والراجح جوازه لان ما تعللوا به هو زعمهم ان المتواتر قطعي والاحاد ظني والظني لا ينسخ الا مثله فلا يكون ناسخا للمتواتر وانما رجحنا الجواز لان محل النسخ هو الحكم ولا يُشترط في ثبوته التواتر فإن الأحكام لا يتوقف ثبوتها على التواتر ولا تعلق للمسألة بقوة اللفظ من جهة ما يثمره من يقين أو ظن لأن الأحكام يُعمل فيها باليقين كما يُعمل فيها إيش؟ بالظن الذي يريدون به غلبته
1: نعم. الله فصل بالتعارض إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكونا عامين أو خاصين أو أحد عاما والآخر خاصا أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ فإن علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر وكذا إن كان خاصين فإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص فإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا آخرا من أصول الفقه هو التعارض والمراد بالتعارض اصطلاحا تقابل الدليلين تقابل الدليلين بحيث يخالف احدهما الاخر بحيث يخالف احدهما الاخر في نظر المجتهد تقابل الدليلين بحيث يخالف احدهما الاخر في نظر المجتهد وقد ذكر المصنف ان التعارض الواقع في الخطاب الشرعي بين عامين أو خاصين يفزع فيه إلى الجمع فإن لم يمكن الجمع صير إلى النسخ وإن لم يمكن النسخ صير إلى الترجيح فصارت مراتب التأليف بين المتعارضين ثلاث أولها الجمع وهو اصطلاحا التأليف بين مدلولي نصين توهم تعارضهما دون تكلف ولا احداث هو التاليف بين مدلولي نصين توهم تعارضهما دون تكلف ولا احداث ما معنى توهم تعارضهما الإخوان اللي يتحدثون في الحلقة بحيث يصل صوتهم إلى الكرسي يخرجون منها ويجلسون في مكان آخر الإخوان اللي في الخلف يجلسوا في مكان آخر إذا كنتم غير مستغلين بعبادة العلم تحدث مع بعضكما ما الجواب؟ أحسن قلنا توهم تعارضهما أي بحسب نظري المجتهد لا بحسب الدليل نفسه وقلنا دون تكلف ولا احداث، ما معنى دون تكلف ولا احداث؟ ما الجواب؟ وش هو ايهم؟ ايهم تكلف ولا معنى لا تكلف ولا احداث؟ أيه؟ هذا النتيجه، تصف النتيجه، ما معنى دون تكلف؟ نسأل السؤال هذا ها يا اخي. في دون تحميل النص ما لا يحتمل. دون تحميل النص ما لا يحتمل. طيب، ولا إحداث. نعم. إحداث معنى جديد غير معهود في الشرع. والمرتبة الثانية النسخ. وتقدم بيانه. وذكر العلم بالتاريخ فيه لأن وقوع التراخي بين خطابين متعارضين هو علامه وقوع النسخ فاذا علم التاريخ علمنا ان المتراخي هو الناسخ المتراخي يعني المتاخر هو الناسخ وان المتقدم هو المنسوخ والمرتبه الثالثه الترجيح وهو اصطلاحا تقديم احد النصين المقبولين المتعارضين على مثله لتعذر الجمع بدليل. تقديم أحد النصين المقبولين المتعارضين على مثله لتعذر الجمع بدليل. وإذا كان أحد الدليلين المتعارضين عامًا، والآخر خاصا فيحكم على العام بالخاص ويكون العام مخصصا والخاص مخصصا وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه آخر فيخصص عموم كل منهما بخصوص الآخر وقوله إذا تعارض نطقان يوهم اختصاص التعارض وأحكامه يوهم اختصاص التعارض وأحكامه بالأقوال لقوله المتقدم ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولعله أراد بذلك الغالب والا فالتعارض يقع في الافعال بين الافعال كما يقع بين الاقوال فيكون القول معارضا للقول والفعل معارضا للفعل والقول معارضا للفعل. نعم. أحسن
1: الله عليكم. وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة ونعني بالعلماء الفقهاء ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلالة والشرع ورد بعصمة هذه الأمة والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح فإن قلنا انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقها وصار من أهل الاجتهاد ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه
0: ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا آخر <تصفيق> من أصول الفقه هو الإجماع، وعرَّفه بقوله: اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، فحقيقة الإجماع مشيدة على ثلاثة أصول، أولها أنه اتفاق، وثانيها أن أهله المنسوب إليهم هم العلماء هم العلماء وأراد منهم الفقهاء لا غيرهم من علماء العلوم الأخرى وثالثها أن مورده حادثة أي مسألة شرعية فهو متعلق بالمسائل الشرعية الدينية لا بالوقائع الكونية القدرية الدنيوية وقصر بيانه عن استكمال حقيقته الكامله فانه يفتقر الى تخصيص دلاله الجنسيه في قوله العصر الداله على استغراق جميع عصور الامه لأن يكون العصر بمعنى الدهر فكان الاجماع لا يتحقق الا باتفاق الفقهاء طبقه بعد طبقه في قرون الامه فاذا قيد بقيد اندفع هذا التوهم وهذا القيد هو كون وقوعه بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم فوجود الاعلى من الادله لا يحتاج معه الى الادنى فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا لم يحتج الى طلب حكم غيره والمختار ان الاجماع صلاحاً هو اتفاق مجتهد عصر من عصور امه محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي هو اتفاق مجتهد عصر من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي ثم ذكر من قواعد الإجماع أن الإجماع حجة على العصر الثاني أي التالي له الكائن بعده وعلى كل عصر يخلفه إلى يوم القيامة ثم ذكر من قواعده أنه لا يشترط انقراض العصر على الصحيح، أي لا يشترط انقراض المجتهدين الذين انعقد بهم الإجماع، أي لا يشترط انقراض المجتهدين الذين وقع بهم الإجماع، فإذا أجمع الصحابة على أمر لم يشترط للقول بأنه حجة أن يموتوا جميعًا، بل متى أجمعوا صار حكمهم حجة على من بعدهم، ولو قام بعدهم مجتهد أدرك حياة بعض المجمعين كالتابعي العالم، فلو قدر أنه خالف قولهم لم يؤخذ بقوله لأن الإجماع انعقد قبله، ثم ذكر رحمه الله عقاد الإجماع بالقول والفعل تارة باجتماعهما وتارة بقول البعض وفعل البعض وتارة بانتشار ذلك وسكوت الباقين وهو الذي يسمى بالإجماع السكوتي وهو حجة على الصحيح نعم
1: احسن الله عليكم فقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد.
0: ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا آخر من فصول الفقه من فصول أصول الفقه هو قول الصحابي وقوله رحمه الله الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره لا يريد به المنفرد المنفرد منهم. لا يريد به المنفرد المنفرد منهم بل المراد الجنس دون قصد العدد فلو كان اثنان في طرف وقابلهما عشرة في طرف آخر وهم جميعا من الصحابة وجدت هذه القاعدة وقوله على غيره يشمل غيره من الصحابة فمن بعدهم وقوله على الجديد أي عند الشافعية لأن الشافعية يعبرون بالقول الجديد والقديم مشيرين إلى اختلاف اجتهاد أبي عبد الله الشافعي رحمه الله بين العراق ومصر فما تقدم قبل في العراق هو القول القديم وما تاخر بعد في مصر فهو القول الجديد والمختار هو ان قول الصحابي حجه بشرطين اثنين احدهما الا يخالف ما هو اعلى منه ما هو اللي أعلى منه؟ الإجابة يعني الجماعية يكونون غلط جماعي ما هو الذي أعلى منه؟ ها محمد ها الإجماع وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ سنت والمراد بالأعلى نص الكتاب أو السنة والثاني ألا يخالف صحابيا آخر مثله، ألا يخالف صحابيا آخر مثله، فإذا تعارضت أقوال الصحابة، إيش؟ إذا تعارض قول صحابي مع صحابي، وش النتيجة؟ ارفع صوتي. لا ما الحكم يصير؟ إذا تعارضت ها يا أخي. ما العبارة؟ يقولون إذا تعارضت تساقطت. وهذا من سقطات اللسان عند المعبرين به. فإن أقوال الصحابة ومذاهبهم أشرف من التعبير عنها بالتساقط. كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى والادب مع جنابهم ان يقال ان اقوال الصحابه ومذاهبهم اذا تعارضت ارتفعت ما معنى ارتفعت عن الحجيه ارتفعت عن الحجيه فلم يكن قول احدهما حجه على الاخر وقد اشار الى هذين الشرطين العلامه ابن عثيمين رحمه الله تعالى في قوله قول الصحابي حجة على الأصح ما لم يخالف مثله فما رجح اكتبوا قول الصحابي حجة على الأصح ما لم يخالف مثله فما رجح <تصفيق> نعم
1: حسن الله إليكم وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب والخبر ينقسم إلى قسمين آحاد ومتواتر فالمتواتر ما يوجب العلم وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم وينقسم إلى مرسل ومسند فالمسند ما اتصل إسناده. والمرسل ما لم يتصل إسناده فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت فوجدت
0: الأفصح فيه الفتح أما الكسر فضعيف نعم فان
1: فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم والعنعنة تدخل على الأسانيد وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني فإن قرأه على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني فإن أجازه الشيخ من غير رواية فيقول أجازني أو أخبرني إجازة
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا من أصول الفقه هو الأخبار وعرف الخبر بقوله الخبر ما يدخله الصدق والكذب وهذا التعريف المشهور للخبر ليس صحيحا ولابتغاء تصحيحه فزع القائلون به فقالوا الخبر ما يدخله الصدق والكذب لذاته ليخرج بذلك خبر الله وخبر النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا معدول عنه عند أهل التحقيق والمقدم ما قدمه ما حرره جماعة من المحققين كابن الشاط في تهذيب الفروق أن الخبر هو القول الذي يلزمه الصدق أو الكذب هو القول الذي يلزمه الصدق أو الكذب فقول الله يلزمه الصدق وقول مدع النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يلزمه الكذب وما ذكره المحققون سالم من الخلل بخلاف قول غيرهم ثم ذكر قسمة الخبر باعتبار طرقه التي نقل بها إلينا فقسمه إلى قسمين اثنين أحدهما الأحاد والآخر المتواتر والتواتر والآحاد المبحوث عنه في أصول الفقه هو المتعلق بالأخبار العامة للأخبار الخاصة التي هي نقل الشريعة ولذلك فإنهم يمثلون للمتواتر بقولهم ككون فاس أي كوجود مدينة فاس فهم يبحثون عن الأخبار من حيث هي أخبار عامة منتشرة ثم بعد ذلك دخل هذا الأصل في أخبار الشريعة وتنازعه متأخر الأصوليين والمصنفون في علوم الحديث مما نتج عنه غلط عند الطائفتين وانتحل هذا المذهب بعض أهل السنة يريدون به معنا صحيحا في نفسه لا بالنظر إلى المقرر عند المحدثين وانتحلته المعتزلة وغيرهم يريدون ابطال المنقولات في الحديث لما عجزوا عن حملها على مذهبهم الردي فزعموا عدم الاعتداد بالآحاد وأهل السنة والحديث والأثر مطبقون على الاعتداد بالآحاد في الاعتقاد ولا قائل منهم حتى ممن رد هذه القسمة بأن الآحاد لا يثبت بها اعتقاد وهذا موضع فيه غموض يحتاج بسطه تحريره إلى بسط ليس هذا محله لكن المقصود أن تعلم أن المتواتر والأحاد يقعان على موقع صحيح لا مدخل لأهل البدع فيه أما من رام أن يجعله سلما لإبطال السنن فذلك مردود عليه كائنا من كان وحد المصنف رحمه الله المتواتر والأحاد وجمع في حد المتواتر بين الحكم والحقيقه فقال فالمتواتر ما يوجب العمل وهذا هو في بيان حكمه وقال وهو ان يروي جماعه لا يقع التواطؤ على الكذب الى اخره وهذا في بيان حقيقته فحكم التواتر ايجاب العلم القطعي واما حقيقته فتجمع اربعه امور الاول ان يرويه جماعه اي عدد كثير والثاني أن لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم أي في العادة الجارية بين الخلق والثالث أن ينتهي إلى المخبر عنه فيكون العدد في جميع الطبقات كثيرا مما يمنع تواطؤهم على الكذب في العادة الجارية بين الناس والرابع انتهاؤه إلى حس بمشاهدة أو سماع نحو سمعنا ورأينا لا عن اجتهاد وهذا الذي ذكره المصنف ألصق بالشروط منه بالحدود والمختار أن المتواتر اصطلاحا هو خبر له طرق بلا عدد معين هو خبر له طرق بلا عدد معين ثم ذكر من مسائل هذا الباب ان الاحاد يوجب العمل ولا يوجب العلم اي عند التجرد من القرائن اما اذا وجدت قرينه داله على الصدق واليقين فان الاحاد يكون موجبا للعلم كما اختاره جماعه من المحققين منهم ابو العباس بن تيميه الحفيد وتلميذه ابن القيم وابو الفضل ابن حجر العسقلاني وما ذكره من حكم الآحاد جعله بمنزلة الحد وليس صالحا له والمختار أن خبر الآحاد اصطلاحا هو خبر له طرق منحصرة ثم ذكر قسمة لأخبار الآحاد فقال وينقسم إلى مرسل ومسند وهذا مما آخر تقسيمه المتعددة باعتبار اتصاله فهو باعتبار الاتصال مرسل ومسند وعرف المسند بأنه ما يتصل إسناده وأن المرسل ما لا يتصل إسناده، وهذا المعنى هو وهذا المعنى العام هو عند الأصوليين، أما في علم مصطلح الحديث فلها معنى آخر، فالمسند عندهم هو مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال، والمرسل هو ما سقط من آخر سنده بعد التابعي راوٍ أو أكثر وبعبارة أوضح هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكل صنعة يرجع في اصطلاحاتها إلى أهلها كما قال ابن عاصم في مرتقى الوصول وكل فن فله مجتهد عليه في تحريره يعتمد ثم ذكر المصنف رحمه الله أن مرسيل غير الصحابة ليست بحجة إلا مراسيل سعيد إلى آخر ما ذكر، فتكون مراسيل الصحابة حجة دون غيرهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن مراسيل غير الصحابة ليست بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب، فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ما ذكره تكون مراسيل الصحابه حجه دون غيرهم ثم استثنى من ذلك مراسيل سعيد بن المسيب وعلله بانها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وحينئذ فليس لهذا الاستثناء معنى كما ذكره كما ذكره جماعة من المحققين كابن الفركاح وغيره لأنه إذا فتشت ووجدت مسانيد فالحجة المعتمدة هي في المسند للمرسل وهذا الاستثناء لا يصح حتى في مذهب الشافعي ثم ذكر أن العنعنة تدخل على الأسانيد والمراد بها كلمة عن الوالد في الإسناد وذكر دخولها على الأسانيد تنبيها إلى تجادبها بين المسند والمرشل عند الأصوليين والاتصال والانقطاع عند المحدثين فهي تحتمل اللقية وعدمه ثم ذكر ثلاث مسائل من التحمل ونقل الرواية الأولى إذا قرأ الشيخ فيجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني مع الإفراد فإن كان معه غيره قال حدثنا وأخبرنا والثانية إن قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني مع الانفراد فإن كان مع غيره قال أخبرنا الثالثة إن أجازه الشيخ من غير رواية فيقول أجازني أو أخبرني إجازة وهذا آخر شرح هذه الجملة من الكتاب على نحو مختصر يوقف على مقاصده الكلية ويبين معانيه الإجمالية اللهم إنا نسألك علما في المهمات ومهما في المعلومات وبالله التوفيق ونستكمل تتمة الكتاب بعد الصلاة بإذن الله